0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für StrategiemacherInnen. Mein Name ist Christian Underwood. Mein Name ist Jürgen Weigand. Ja, herzlich willkommen Jürgen in unserem ja, neuen Strategiegespräch. ist jetzt nicht mehr die erste Folge, sondern wir sind schon weiter und äh, wir pflegen das Strategiegespräch. Wollen wir kritisch mit dem Thema Strategie uns auseinandersetzen und äh, ja, moderne Mythen und Legenden ein bisschen entzaubern und ja, das aktuelle Zeitgeschehen. Ähm, kontrovers diskutieren. Ähm, die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet, sind strategische Entscheidungen überhaupt möglich oder sind es doch meistens nur Zufallstreffer? Jürgen, was würdest du sagen, können wir als Menschen überhaupt rational strategische Entscheidungen treffen? Eine
1: hervorragende Einstiegsfrage, aber ich drehe den Spieß jetzt um <lacht> und frage dich, lieber Christian, wie viele Entscheidungen treffen wir denn täglich, wir Menschen?
0: Wir Menschen. Ja, das ist viel. Ne? Ich muss ja schon die Entscheidung treffen, aus dem Bett zu kommen. Das ist die erste. Und ob ich jetzt wirklich aufstehe und was ich frühstücke. Das sind jetzt, glaube ich, nicht so strategische. Wobei, wenn es ums Gewicht geht, ist sie dann auch vielleicht strategischer, wenn man da was tun will. Ähm, ja, ich würde schon sagen, das sind bestimmt ein paar Tausende, die wir treffen am Tag. Ne?
1: Das ist schon mal ziemlich gut. Also mhm. irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 ah, okay. Entscheidungen mhm. pro Tag. Mhm. Ähm, man muss natürlich bedenken, dass... Ich weiß es nicht genau, 90 bis 95 Prozent dieser Entscheidungen automatisch ablaufen. Mhm. Die entstehen äh, im Unterbewussten und äh, sind Routinen, die wir lang eingeübt haben, aber trotzdem sind es Entscheidungen. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich, du hast es angesprochen, ich muss morgens mich entscheiden, aufzustehen. Gut, das ist ein bewusster Akt. Ja, Dann muss ich mir überlegen, was esse ich zum Frühstück. Aber da fängt schon an. Mhm. Häufig ist das auch Routine. Ich mache mir meinen Kaffee ja, ja, und ich hole mir mein Müsli raus oder was auch immer. Und denke da gar nicht mehr groß drüber nach. Ähm, strategische Entscheidungen können wir treffen, müssen wir treffen und treffen wir auch. Um, da muss ich mir im Klaren drüber sein, was ich eigentlich mit strategisch meine. Mhm. Und das unterscheidet sich von einem anderen Begriff. Und strategisch und Strategie und ähnliches kommt ja überwiegend aus dem militärischen Bereich. Dieser andere Begriff ist eine taktische Entscheidung. Für das, was wir heute besprechen, könnte ich auch sagen, ist eine operative Entscheidung. Mhm. Um, operative Entscheidungen sind kurzfristig umkehrbar. Das heißt, ob ich jetzt auf die Kaffeemaschine drücke oder nicht, kann ich noch entscheiden, wenn die Kaffeemaschine läuft gut, dann kann ich auch dann noch entscheiden, trinke ich den Kaffee oder nicht. Kann ich also umkehren. Strategische Entscheidungen sind kurzfristig nicht umkehrbar. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ein Mann und eine Frau entscheiden sich zusammen zu sehen. Mhm. Sie unterschreiben einen Mietvertrag und nach ein paar Wochen stellen sie fest, es klappt nicht. Naja gut, ich, das kann, ne? ich habe gehört, das kommt gelegentlich <lacht> vor, das heißt, ich komme nicht so ohne weiteres aus diesem Mietvertrag raus. Mhm. Ich muss die Kündigungsfrist einhalten, mhm. ob ich will oder nicht. Das heißt, ich muss mir schon im Vornherein überlegen, wie stabil wird das Ganze sein? Macht das Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt zusammenzuziehen mhm. und einen Mietvertrag zu unterschreiben? Auch wenn die Konsequenzen hier, sage ich mal, drei Monate sind, trotzdem sind die Konsequenzen längerfristig und nicht unmittelbar umkehrbar. Also strategische Entscheidungen haben Konsequenzen, die über eine gewisse Zeit hinweg wirken und wenn mir die Konsequenzen nicht recht sind, kann ich die nicht ohne weiteres ähm, obsolet machen, mhm. das muss ich wissen. Sind wir
0: uns als Menschen immer allen, also in, in, in der Perspektive glaube ich, sind wir uns dessen schon sehr bewusst, was es bedeutet, wenn ich jetzt den Mietvertrag unterschreibe, wenn ich jetzt im Unternehmen eine Entscheidung treffe, ähm, weiß ich ja auch nicht immer oder habe nicht
1: alle Informationen, die ich vielleicht brauche. Ich werde nie alle Informationen haben. Du hast mhm. ja eingangs angesprochen, Rationalität. Mhm. Ich bin ja von Haus aus Ökonom und Ökonomen arbeiten mit dem Rationalitätsprinzip. Mhm. Was bedeutet, dass Entscheider zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt alle relevanten Informationen haben? A und B in der Lage sind, verschiedene Optionen zu identifizieren und C diese Optionen miteinander zu vergleichen und D die beste auszuwählen. Das ist ein sehr nützliches Prinzip in der Theorie, denn mhm. es erlaubt uns, gewisse Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir dann mit der Realität mhm. vergleichen oder an der Realität messen. Aber in Wirklichkeit entscheiden wir nie rational, denn wir können nicht alle Informationen haben, alle entscheidungsrelevanten Informationen. Das heißt, in der Regel haben wir eine gewisse Heuristik oder Daumenregel. Ich habe zwei, drei Optionen zur Auswahl und irgendwie entscheide ich mich für eine. Hier sollten wir auch berücksichtigen, je mehr Optionen wir zur Auswahl haben, mhm. umso schwieriger fällt es uns zu entscheiden. Gibt äh, sehr schöne empirische Untersuchungen dazu, die zeigen, dass äh, Menschen, vor allem wenn es um Konsumgüter oder ähnliches geht, mhm. äh, mit drei Optionen im Prinzip zufrieden sind. Äh, wenn es darüber hinausgeht, wird schwierig. Kann auch zum Abbruch der Kaufentscheidung führen. Ja, mhm. Dass Leute sagen, jetzt ist es mir einfach zu viel. Ich habe jetzt zwei Stunden im Internet geguckt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was los ist. Ich entscheide gar nichts.
0: Dann wird es zu komplex. Ja, dann,
1: das ist ein mhm. Information Overflow mhm. und dann wird es zu komplex und wir neigen dann dazu abzubrechen. Also mhm. wir haben alle gewisse Heuristiken, mhm. nach denen wir vorgehen und sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt entscheide ich mich.
0: Jetzt gibt es aber ja noch ein
1: paar andere Effekte.
0: Ähm, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, ja, gibt es gibt's, ähm, vielleicht das Thema Verzerrungen, ähm, Biases. Also was beeinflusst uns denn auch in diesem Entscheidungsprozess? Ist es die Vergangenheit, Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die mich wieder zur gleichen Erfahrung führen? Also das Prinzip, früher war alles besser und äh, weil ich das früher schon so gemacht habe, kommt ja häufig auch bei Managern vor, die dann äh, angestellt werden oder geheiert werden, weil sie das in der vorherigen Company so gut gemacht haben und es denn dann bitte jetzt auch nochmal genauso tun. Und das tun die dann auch
1: meistens so, ne? das, oder ist, häufig. das ist in der Tat richtig. Die Erfahrungen der Vergangenheit prägen uns natürlich mhm. und beeinflussen auch unsere Entscheidungen heute, die Auswirkungen auf die Zukunft haben werden. Ähm, auch hier, muss man sehen, dass der Mensch im Laufe der Evolution gewisse Routinen herausgebildet hat, um zu überleben. Und eine Routine ist sicherlich bei positiven Erfahrungen der Vergangenheit, das zu extrapolieren und mhm. das in die Zukunft fortzuschreiben. Okay. Das kann man noch ein bisschen generalisieren. Es gibt den Begriff des linearen Denkens. Wir denken sehr linear, auch wenn die Zusammenhänge in der Realität nicht linear sind, aber auf unsere aus Erfahrung basierend mit den wenigen Beobachtungen, die wir selber gemacht haben, denken wir okay, jetzt setzen wir noch mal einen Punkt dran und das funktioniert meistens in einer sehr linearen Weise. Mhm.
0: Ja, insbesondere in, in disruptiven Zeiten, die wir ja, äh, wir können es immer lesen, äh, ja aktuell haben, ähm,
1: ist das dann aber natürlich schwierig. Ne? Also wenn ich immer nur fortschreibe. Richtig. Also, das ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir sind ja alle jetzt mittlerweile mit den Statistiken aus der Pandemie vertraut. Und was wir ganz am Anfang gelernt haben, ist zu verstehen oder zu sehen zumindest, dass es exponentielle Prozesse gibt. Ja, und eben mhm. nicht linear. Ja. Ähm, je mehr Infektionen, umso schneller entwickelt sich das ganze Geschehen. Ja, wir haben die Kennzahlen kennengelernt, wie viele Menschen werden angesteckt durch eine infizierte Person. Ja. Und wenn das über eins ist, dann haben wir exponentielles Wachstum. Das zeigt uns, dass äh, unsere Heuristik zur Vereinfachung unserer Entscheidungsfindung, nämlich lineares Denken, hier an die Grenzen kommt und zu Fehlern führt. Wenn wir nicht erkennen, dass etwas exponentiell ist, dann treffen wir falsche Entscheidungen. Ja. Und das ist eine, wie das Wissenschaftler nennen, kognitive Verzerrung.
0: Ja. Und die hatten wir in der Corona-Pandemie, glaube ich, in, bei ganz, ganz vielen Entscheidungen, ne?
1: Definitiv. In der Corona-Pandemie muss man natürlich auch berücksichtigen, dass da sehr viele politische Interessen auch eine Rolle gespielt haben. Aber im und die Prinzip Datenlage auch und nicht die Daten Daten immer völlig Lagen
0: klar war. Auch nach zwei Jahren immer noch nicht ist.
1: Ne? Richtig, ja. ja. Wenn wir jetzt das äh, vergangene Weihnachten äh, mhm. uns ansehen, wo es dann wieder hieß, ja, da werden keine Zahlen erhoben. Die Zahlen mhm. sind nicht belastbar, ja. Gut, das sind jetzt noch mal andere. Das sind mhm. Datenprobleme. Mhm. Aber wir sprechen ja über Verzerrungen, die in unserem Denken entstehen. Mhm. Und was du angesprochen hast, nämlich auf den Erfahrungen, der, Zukunft, der Vergangenheit die Zukunft aufzubauen. Das ist ein typisches Phänomen, wie unser Gehirn Informationen selektiert. Wir sind ja alle kleine Egoisten. Also wir hören uns selber, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sehr gerne, sehr gerne reden. Wir, wir lieben nehmen uns, uns beide jetzt da aus. Um ja, natürlich, ja. selbstverständlich. Wir lieben unsere Entscheidungen, vor allem, wenn sie dann sehr erfolgreich waren. Mhm. Und unser Gehirn selektiert genau das, anstelle zu sagen, Moment, die Zukunft kann ganz anders aussehen als die Vergangenheit. Mhm. Welche Abweichungen gibt es denn? Welche Informationen habe ich, die völlig was anderes sagen? Wir neigen dazu, solche Informationen zu ignorieren, zur Seite zu wischen und zu sagen, das ist ein Zufall. Als Ergebnis und äh, hangeln uns an unserem linearen Trend entlang. Und das ist eben die Gefahr, äh, vor allem wenn es um strategische Entscheidungen geht, zu verkennen, dass ähm, die Zukunft ähnlich sein wird, wie das heute oder die Vergangenheit.
0: Mhm. Das, das sind ja zum einen Verzerrungen, bei, sogenannte Biases, über die wir sprechen, aber auch persönliche Wertesets können das natürlich beeinflussen, ne? die Entscheidung.
1: Ja, natürlich. Ähm Beispiel habe ich jetzt im Radio auch gehört, bewusste Entscheidung von jetzt ab nur noch vegan zu leben. Ja, weil ich möchte ähm, Lebensmittel, die in Plastik äh, eingepackt mhm. sind, auf ke keinen Fall mehr kaufen und, und Dinge. Natürlich, da steht ein persönlicher Wert dahinter, mhm. ähm, die Umwelt zu schonen, einen Wertbeitrag zu leisten, damit die Erde auch in Zukunft äh, für Menschen noch nützlich ist und so weiter und so fort. Das sind persönliche Werte, ähm, die meine Entscheidungen beeinflussen. Wenn ich verschiedene Optionen habe und eine Option entspricht meinem Wertesystem, werde ich mhm. die immer bevorzugen. Mhm. Auch wenn eine andere Option Option, möglicherweise wirtschaftlicher wäre oder besser wäre.
0: Heben wir das Ganze mal auf die Unternehmensebene und das Thema Nachhaltigkeit ist das, was glaube ich alle gerade massiv bewegt, nicht nur in der Unternehmenswelt natürlich, aber dort auch und wenn wir, wenn wir das einfach mal sehen, Entscheidungen zu treffen und ich nehme jetzt einfach mal Wursthersteller, die Entscheidung zu treffen, vegetarische Produktranges anzubieten, die auch vielleicht sogar unter der gleichen Marke anzubieten, in diesen Zeiten hat natürlich eine ja, auch eine wahnsinnig hohe Sprengkraft im eigenen Unternehmen zu sagen, das was wir, ne, wenn Fleisch unsere DNA ist und jetzt vegetarisch zu machen, äh, ist natürlich ein Thema auch nach draußen. Und da werden nicht immer nur sachlich oder rationale Entscheidungen dann getroffen an der Stelle.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Rationalität wird ja oft gleichgesetzt äh, mit Sachlichkeit. Mhm. Aber die Menschen sind auch emotional und viele unserer Entscheidungen werden von Emotionen getragen, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Was du ansprichst, also Rügenweider zum Beispiel, ich finde das grundsätzlich richtig, mhm. denn als Unternehmen muss ich mich nach dem ausrichten, was die Kunden wollen. Und wenn sich Kundenpräferenzen verändern in der Form, dass es wirtschaftlich sein kann, diesen Präferenzen zu folgen, warum sollte ich das nicht tun? So ein Unternehmen hat die entsprechenden Produktionskapazitäten und Fähigkeiten und wenn die Nachfrage groß genug ist, dass ich meine Kostenseite nicht nur abdecke, sondern auch noch Gewinne damit erwirtschafte, warum sollte ich das nicht tun? Völlig, völlig richtig.
0: Mhm. Ich glaube, in dem Kontext äh, ist, ist das ja viel diskutiert worden oder auch besprochen worden in, in allen Medien von der Brand1 und Co. Aber ähm, ich durfte mal äh, auf einem auf Kongress, auch an der WHU-Familienkongress teilnehmen, wo ähm, der frühere Inhaber und äh, einer der, ja, der, der jetzigen Generation mit dabei war. Und es beeinflusst natürlich auch das Werteset der neuen Generation in der Inhaberschaft, natürlich die strategischen Entscheidungen in Unternehmen, also die Inhaberstrategie, die dann natürlich
1: auch das Unternehmen beeinflusst. Das ist absolut richtig und äh, wenn man sich mal ein bisschen äh, umsieht in ähm, gerade im Bereich der Nahrungsmittel. Viele Menschen schwenken ja um und wollen Produkte, die nachhaltig produziert sind, mhm. Bio-Produkte und Ähnliches. Ich habe mich zuletzt jetzt ein bisschen mit mit den äh, Winemakers, also mit den Winzern beschäftigt. Ja. Ähm, ich komme ja oder ich lebe in der Region, wo das Weinmachen ganz entscheidend ist. Mhm. Ähm, und da gibt es viele familiengeführte Unternehmen, die jetzt in der dritten, vierten, sogar fünften Generation sind, die ganz bewusst sagen: Wir produzieren kleiner, aber dafür biologisch und nachhaltig, dafür gibt es eine Nachfrage. Mhm. Und äh, warum sollte man hier nicht äh, reingehen und sagen, das ist ein richtiger Ansatz, da sollten Unternehmen äh, ein Verständnis dafür entwickeln. Mhm. Am Ende ist, und, äh, des Tages ist es völlig egal, was Unternehmen tatsächlich machen. Ja? Ähm, basierend auf ihrem Geschäftsmodell, ihrer Geschäftsidee und dem Wertesystem, das einem Unternehmen auch zugrunde liegt, muss ich mich auch entsprechend anpassen können ja, und sagen können, okay, jetzt hat sich die Nachfrage Richtung Bio oder vegetarisch mhm. entwickelt. Mhm. Ich kann das auch und ich will das auch und dann sollte man das auch machen. Dann passt das auch.
0: Ja. Also wir, wir hatten jetzt, was beeinflusst Entscheidungen? Das ist einmal das Werteset, haben wir gesagt. Wir haben Verzerrungen, Biases, die das Ganze wiederum beeinflussen und Emotionen, die auch natürlich mitspielen. Jetzt gibt es ja ja, doch auch noch ein sehr aktuelles Buch, äh, unter anderem eines Nobelpreisträgers, ähm, äh, Daniel Kahnemann. Und ähm, hier geht es neben diesen Vorurteilen oder Wertesets um Störgeräusche, um Noise. Mhm. Noise heißt das Buch, äh, auch ein Weltbestseller äh, wieder geworden, auch wenn, glaube ich, ein bisschen komplex formuliert in der, in der Gesamthaftigkeit des Textes. Ähm,
1: was sind denn diese Störgeräusche? Kannst du das vielleicht mal beschreiben? Naja, wir beide sitzen jetzt hier in einem Aufnahmestudio ist relativ und, leise, ja. ja, und sind mhm. abgeschirmt ja, von ja, Störgeräuschen. Mhm. Was sind diese Störgeräusche? Das sind die Dinge des Alltags, mhm. das klingelnde Telefon. Ich bin gerade dabei, mir was zu überlegen oder meinen Plan zu vervollständigen mhm. oder wie auch immer und es klingelt das Telefon. Gut, natürlich kann ich es ignorieren, aber ich werde es in der Regel nicht ignorieren. Ja? Oder ähm, ich... Äh, Ab das nächste Meeting. Ich habe gerade mal eine Stunde Zeit, über Dinge nachzudenken, kommt das nächste Meeting. Das lenkt uns ab. Ja? Und äh, auch Dinge, die in solchen Meetings oder in Telefongesprächen passieren, äh, können uns emotional anfassen. Und wenn das Gespräch beendet ist, ist damit unsere Emotion noch nicht mhm. beendet. Mhm. Das heißt, wir tragen das mit uns in unseren Entscheidungsprozess rein und wir tragen es weiter. Und das stört ja, das sind ja. also alle Dinge, die uns ablenken von dem, worauf wir uns eigentlich fokussieren wollten.
0: Und ich glaube, die Untersuchung zeigt ja auch, dass bei äh, Menschen mit dem gleichen Sachverhalt trotzdem völlig unterschiedliche Endergebnisse in der Entscheidung dann rauskommen bei unterschiedlichen Personen. Das,
1: das ist richtig, aber mhm. das ist natürlich auch eine Kombination von was Kahnemann in dem Buch als, als Neues bezeichnet und mhm. was wir vorher hatten, nämlich diese kognitiven Verzerrungen. Wir gucken auf den gleichen Sachverhalt, wir gucken mhm. auf die gleichen Daten, aber unsere Gehirne wehen unterschiedliche Informationen aus. Mhm. Ähm, wenn wir eine vorgefasste Meinung haben, ja, selbst wenn wir versuchen, das zu ignorieren, ja, wird unser Gehirn Informationen, die diese vorgefasste Meinung unterstützen, eher auswählen als abweichende Informationen. Und das wird verschlechtert oder verschlimmert, je mehr Störgeräusche außenrum sind. Also da gibt es eine Interdependenz zwischen, was extern passiert, diese Störungen, und das, was in meinem Kopf passiert, mhm. ja, indem ich Informationen wahrnehme und versuche zu verstehen, zu verarbeiten.
0: Können wir überhaupt gute Entscheidungen treffen?
1: Sind die überhaupt möglich bei Menschen?
0: Oder brauchen wir nicht doch ein bisschen mehr Maschine in Zukunft?
1: Naja, gut, wir können schon gute Entscheidungen treffen. Ob, ob wir die besten, die besten möglichen ah ja, Entscheidungen okay. treffen, das mhm. ist eine andere Frage. Mhm. Ich komme nochmal zurück, was ich eingangs gesagt habe. Dieses Rationalitätsprinzip, das man in der ökonomischen Theorie mhm. verwendet, ist ein Idealzustand, der nie erreichbar ist. Ja, aber es zeigt uns, wie weit wir entfernt sind. Und was das Verbessern von Entscheidungen anbelangt, mir bewusst zu machen, welche Einflussfaktoren auf das Entscheidungs Findungsverhalten gibt es überhaupt? Wie können die mich in, äh, beeinflussen? Sind die in einer gegebenen Situation vorhanden? Und wie weit bin ich vom Idealzustand entfernt? Ja, Idealzustand ist komplette Sicherheit. Ich habe alle entscheidungsrelevanten Informationen. Ich kenne ganz genau die quantitativen Konsequenzen. Und dann kann ich gucken, habe ich das in der Realität? Mhm. In der Regel nein. nein. Ja? Mhm. Und was bedeutet es dann für mich? Ähm, und äh, um das Ganze zu unterstützen, kann ich mir natürlich auch ähm, den Rat oder die Ansicht von anderen Personen holen. Wenn ich sage, guck, das ist jetzt mein Entscheidungsset hier. So würde ich mich entscheiden. Was denkst du denn darüber?
0: Mhm. Ja. Um einfach nochmal einen frischen Blick drauf zu haben, um genau. nicht gebiased zu sein.
1: Absolut. Also mhm. so ein, so ein, wie so ein Resonanzboden zu bekommen. Und am besten wählt man sich da besonders kritische äh, Menschen aus, die gerne den Finger auch in die Wunde legen. Und sagen ja, aber das ist ein bisschen zu optimistisch gedacht hier, mhm. ähm, um für sich selber zu checken, wo, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich und was sind die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen, die ich jetzt treffen möchte. Mhm. Im wissenschaftlichen Bereich ja, bei neuen
0: Ergebnissen Peer Review absolut ist ein klassisches ja. Thema, das, das dort angewandt wird. Jetzt ist das natürlich im Unternehmensbereich so ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir die neue Strategie für die Company festgelegt jetzt brauchen wir nochmal so ein Review, also jetzt können wir zum einen natürlich irgendwelche Berater wieder fragen, ne? das äh, Thema hatten wir auch schon mal in der, in der Folge, ähm, aber sich nochmal auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit anderen Unternehmenslenkern, für, ist natürlich manchmal sehr, sehr schwierig, ne? weil es natürlich auch um ja, geheime Dinge natürlich geht, ja. ähm, aber gibt es diesen Austausch, erlebst du das äh, oder ähm, kriegst du das mal mit und,
1: und wenn ja, wie hilft das? Ich kann jetzt das Unternehmen nicht nennen, aber ja. ein sehr sehr großes Unternehmen. Hatte mich engagiert als ähm, ja, Resonanzboden sozusagen. Mhm. Mhm. Es waren zwei Großberatungen involviert in mhm. den Strategieprozess. Bewusst zwei Großberatungen, die auch miteinander im Wettbewerb standen, im Wettbewerb im Hinblick auf die Ergebnisse, die zu erzielen mhm. waren. Die Ergebnisse lagen dann vor. Die Unter Unternehmensführung hat sich das alles angeguckt, hat mich dann reingebracht. Also viel PowerPoint. Ja, viel PowerPoint. Auf beiden Seiten. Ja, ich will jetzt nicht zu so sehr auf, Nein, alles auf, gut. auf das eingehen, alles aber gut. es war genug Material da, <lacht> mhm. um auf basierend auf dem Material, die Entscheidungen, diese treffen ja. wollten, zu treffen. Trotzdem brachten sie mich rein und haben mir bewusst gesagt, ich kann jede Meinung vertreten. Ich, ich habe gesagt, ich bin sowieso neutral. Mhm. Ja, ich gucke mir das alles gern an und gebe meinen ökonomischen und meinen strategischen Sachverstand da hinein und prüfe die vorliegenden Entscheidungen oder Empfehlungen auf Herz und Nieren. Mhm. Und auf Basis dessen, was die Beratungen gemacht hatten und was mein Blick auf die Dinge waren, hat die Unternehmensführung dann entschieden. Welche Elemente jetzt von mir kamen oder nicht von mir kamen, das will ich jetzt mal dahin gestellt ja. sein lassen. Der Hauptpunkt war, dass wir sehr intensive Diskussionen hatten, das waren zweimal zwei Stunden mit dem kompletten äh, Vorstand, mhm. wo wir alles äh, im Einzelnen besprochen haben, jedes Detail nochmal angeguckt haben und auf dessen äh, Basis wurde dann äh, ja die Strategie verabschiedet letztendlich.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich, ich sag mal, wenn man zwei Beratungen an Bord hat, dann steht die eine Beratung vielleicht immer bei dem einen oder anderen Vorstand, dann sind es vielleicht sogar zwei, drei für jedes Vorstandsmitglied. Mhm. Jeder bringt seinen Berater mit. Ja. Dann haben wir verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Natürlich auch persönliche Interessen, die ja dann auch in diesen Entscheidungen ja mitspielen. Ähm, was sollte eine Unternehmensführung denn mitbringen? Also Offenheit, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Sich auch wirklich
1: selbstkritisch zu hinterfragen. Absolut. Also wenn ich nicht bereit bin, ähm, meine Ideen mhm. Ähm, zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, dann ist es schwierig. Also ich muss mhm. selbstkritisch sein. Jeder von uns äh, macht Denkfehler, ja, und die kann ich nicht alleine identifizieren. Das ist mhm. ja das Hauptproblem. Wenn ich absolut äh, mir klar bin, wo der Denkfehler liegt, ja, dann kann ich das selber lösen. Mhm. Aber diese sogenannten Blindspots, die kann ich alleine nicht identifizieren. Und je selbstkritischer Vorstände Entscheider sind, je mehr sie auch auf Transparenz setzen und sagen, ja, hinter diesem Element steckt diese Überzeugung von mir oder diese ja, Interpretation der Sachlage, dann hilft das ganz entscheidend. Und ähm, neutrale Institutionen wie Beratungen oder einzelne Berater ähm, stellen möglicherweise ganz andere Fragen, mhm. auf die ich so jetzt in meinem Kontext nicht komme, ja, weil wir meistens doch sehr eingefahren sind, auch Vorstände, selbst wenn sie ganz viel Erfahrung haben und ganz viel Erfahrung kann ja auch gefährlich sein, Absolut. hatten wir ja schon besprochen, ja. Ja. Mhm. also von daher, wenn ich Vorstand wäre, würde ich immer versuchen, noch eine externe Sicht auf die Dinge zu bekommen und wenn die noch so kritisch ist, am Ende muss mhm. ich entscheiden, das ist, das ist ganz klar, mhm. aber dann kann ich zumindest sagen, ich habe versucht, möglichst viele Perspektiven zu bekommen, das ist, was ich gern auch das 3, 360 nenne, ja, ja. also 360 Blick auf die Strategie, mhm. wirklich nochmal von allen Seiten zu beleuchten, mhm. worüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen, welche Entscheidungen wollen wir treffen und warum wollen wir die Entscheidungen so treffen, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen. Das denke ich ist ganz entscheidend. Ja.
0: Um so die Biases, die Störgeräusche, ja. die Fehleranfälligkeit, die wir als Menschen einfach ja. haben,
1: auszuschließen. Absolut, ja. Und aber,
0: ich glaube Jürgen haben wir viel mitgenommen für die nächsten strategischen Entscheidungen und äh, ja immer mal fragen, der Hausfrauentest ist auch gern genommen, ne? also er ähm, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber nochmal vielleicht auch in einem ganz anderen Umfeld zu fragen, gar nicht immer nur das Professionelle zu fragen, sondern auch äh, in einem Umfeld zu fragen, das mit dem Thema gar nicht so vertraut ist, weil äh, dann gibt es doch nochmal einen frischen Blick auf die Dinge und äh, ja, dann muss man sich aber Kritik auch gefallen lassen und sie auch annehmen und damit umgehen. So ist es. Wunderbar, Jürgen. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Gespräch schon.
1: Gerne, Christian. Ich freue mich auch.
0: Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Kencom-Gruppe mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center.